0: Hola, buenas noches. este Mi nombre es Juan Fernández Valadez este Estamos en, en el sexto episodio y te quiero dar las gracias este, por habernos escuchado. Hoy en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de, de la oferta que le hicieron a Miguel Ayun, que es un jugador de, del Monterrey. También vamos a estar hablando un poquito acerca de, de la CONCACAU. Este, de los grupos que hicieron y para esta ocasión pues tengo dos invitados de Zona Rayada este, uno ya había estado anteriormente aquí con nosotros que es Luis Aidar y David Flores ¿Cómo han estado?
1: Pues mira bien, 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 bien todo bien es... ahí eh, todo bien la verdad muchas, muchas gracias la verdad por, por habernos invitado nuevamente Jorge a este a este tu podcast, eh, pues, agradecido la verdad infinitamente por andar, por andar aquí otra vez. Como bien lo mencionabas, pues ya por mi parte es el segundo episodio que estoy por aquí contigo. Y pues agradecido nuevamente, la verdad. Y pues vamos a darle. Si
2: sí, en mi caso, pues es la primera
1: vez y ojalá que no sea la única.
2: Pues, la verdad y estaba escuchando este podcast y trae conceptos muy interesantes, entonces, pues sí me gustaría estar participando más seguido, ¿no? Pero muchas gracias, Jorge, por la invitación y por, por estarnos este, haciendo la invitación amablemente desde hace algunas semanas. Y pues bueno, aquí estamos ya contigo. Bueno, ya había Luis, ahora estamos los dos y pues agradecido nuevamente.
0: No, pues al contrario, pues yo también le quiero dar las gracias porque ustedes son los que le han dado un poquito de publicidad aquí a mi programa y pues eso ha ayudado aquí a que la gente escuche mis, mis podcast y pues vamos a hablar un poquito de qué les parece de la oferta que le hicieron a la ayuda en estos últimos días.
1: Miguel Ayun, Miguel Ayun se, bueno pues por ahí eh, lo, men lo mencionamos en la semana, a Miguel Ayun le llega esta oferta de... San José, San José Airquakes de, de, de la MLS, el equipo que hasta el día de hoy todavía dirige Matías Almeida y pues bueno, por ahí era una oferta, no sé si tan jugosa no sé si, si haya cumplido los los requerimientos que por ahí pedía Rayados y por ahí también pudo haber pedido Miguel Ayón, pero pues hasta el momento yo creo que es algo de lo que nos vamos a tener que, que ir acostumbrando Rayados cuenta con un plantel bastante amplio jugadores de talla internacional prácticamente, 80% del plantel de rayados es material de selección nacional, y pues bueno, tenemos que acostumbrarnos a ello cada, cada ventana de transferencias, de que pueden llegar ofertas eh, por cualquiera de los jugadores, así sea el más juvenil, así sea el más veterano, pero pues es algo que ya tenemos que acostumbrarnos con pa paso en el tiempo.
2: Sí, es que al final de cuentas eh, el hecho de que se maneje la posibilidad de que Miguel Ayun salga del equipo, pues es más se debe más que nada a, un, a una serie de factores, no. principalmente pues que Ayun ya tiene tiempo que no es eh, regular en los minutos como titular con rayados, entonces eh, pues me parece que, te, que eso también pudiera influir en alguna decisión que, que él eh, esté tomando o llegue a tomar o llegue a contemplar, porque bueno, pues también sabemos que tiene contrato vigente con el club, entonces si alguien lo quiere, pues tiene que pagar para llevárselo, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, a un lado, el, el hecho de que alguien llegue y pague por, por él, pues también es la cuestión de que no se siente muy cómodo por, por no ser titular, y más, y más porque Miguel Ayun es un jugador que es, que es plurifuncional, te sabe jugar en la contención, te sabe jugar como volante, por izquierda, te sabe jugar de lateral izquierdo, te sabe jugar por eh, como de derecho, eso sí, como, como lateral al momento de, de, de marcar. Eh, perdón, o no, como jugar como lateral, mejor dicho, pues sí se le voltea mucho al mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando juega eh, como medio por derecha, le ha tocado jugar por ahí, pues ha hecho bien, y aparte que que ayer nos platicaba, bueno, el miércoles, pero nos, nos había sido un comentario Orlando eh, Orlix, este, que pues la táctica fija de Monterrey ha sido buena en gran parte gracias a Miguel Ayun entonces tiene muchas cualidades la Ayun que, que pueden que pudieron haber ocasionado que pues eh, un equipo de la MLS como San José se, se fijara en él y al final de cuentas pues bueno se manejó en el transcurso de la tarde que posiblemente pues Monterrey echó la oferta, Miguel Ayun se molestó porque su intención era irse a Estados Unidos pues, no nada más en lo deportivo sino ver por su familia, el negocio, pues tratar de, de expandir, de manejarlo allá de cerca. Entonces, se han manejado un montón de situaciones en las últimas horas, pero pues son dos días clave, lo que nos, son días clave lo que nos espera en el club de fútbol Monterrey con la antesala de una posible salida de Miguel Ayun.
1: Sí, mira, es que también algo que mencionas por ahí de la posición de Miguel Ayun. Miguel Ayun sabemos que, bueno, pues es como tal diestro, es pata derecha prácticamente pero él lo ha dicho infinidad de veces no se siente cómodo jugando específicamente como lateral derecho entonces pones al ayun en su en su lado menos hábil y no te va a dar no no va a lucir porque si bien recordemos el mejor momento de Miguel Ayun que vivía en Europa fue en el Porto y fue jugando ya sea como lateral, como lateral izquierdo como carrilero izquierdo o como volante por izquierda que por ahí fue líder de asistencias en en Portugal, cuando todavía estaban Héctor Herrera, Tecatito, incluso por ahí Diego Reyes. Pero la, la Jun, al final de cuentas, no ha terminado por, por asentarse con la titularidad en Rayados por esa cuestión, porque la, la banda izquierda está completamente eh, bien cubierta por lo que es Gallardo, que Gallardo sabemos que es material de selección. Y por esa situación, la Yun no ha dado como que... Pues ahora sí que ese, se podría decir, salto de calidad en el equipo. No se ha afianzado. Y también una de las, una de las cosas que mencionabas por ahí, David, la táctica fija con la Yun. La Yun, en este caso, los goles que ha marcado han sido de tiro libre o han sido de larga, tiros de larga de largo media distancia. Es su fuerte y al final de cuentas, Monterrey no ha sabido capitalizar ese plus que te puede, ese plus que te puede dar Miguel Ayun jugando en su posición y donde sabe
0: sí pues como menciono pues de hecho Miguel Ayun no es un jugador así pues, titular eh, aquí en Monterrey este sabemos que eso ya lo ha venido desde las épocas de Antonio Mohamed y Diego Alonso este y pues sí, como dicen ustedes, pues no lo han sabido pues, aprovechar muy bien, además de, de la experiencia que tiene, pues, ya que ha estado en equipos de, de Europa, como en el Atalanta, como el Watford, el Porto, y pues es algo que, que tiene que considerar.
1: Sí, de hecho, pues sabemos que Miguel Ayun, eh, lejos de por ahí todas las críticas que puede llegar a tener, porque sabemos que es uno de los jugadores más criticados a nivel nacional, es un jugador bastante cumplidor, bastante regular en lo que respecta a su posición, a su juego. Bastante profesional, porque es un jugador de los más profesionales que yo creo que ha tenido eh, Monterrey en este, en este eh, presente por aquí que se ha manejado. Pero bueno, al final de cuentas a la Jun le termina pesando yo creo que la edad y le termina pesando que su mejor posición está bien cubierta, lo, lo reitero nuevamente, por Jesús Gallardo.
0: Sí, sí. ¿Y este, tú qué piensas, David?
2: Pues mira, al final de cuentas, eh, como bien menciona Luis, o sea, sí, sí hay una posición que está muy cubierta, es el lado izquierdo. Entonces, partiendo... Partiendo partiendo de, de esa situación, es, al final de cuentas, pues te das cuenta de por qué el Ayo no ha sido titular en el club, ¿verdad? Y recordemos también que cuando recién llegó... Eh, se criticaba mucho su, su contrato porque se manejaba que estaba estipulado que tenía que ser titular en todos los partidos entonces pues no sabemos si realmente eso fue cierto y si llegó a ser cierto no sabemos pues en qué momento cambió la, la, la estipulación cambió la cláusula, si fue con tanto cambio de entrenador porque bueno cuando él llegó pues estaba eh, Alonso y luego llega Mohamed y luego pues ahora está Aguirre entonces no sabemos realmente pues si hubo una estipulación de ese tipo que lo haya, eh, de, que, lo haya que le haya permitido ser titular gran parte del tiempo que, que ha estado aquí, pero pues bueno, actualmente vemos que en, en, lo, en su desempeño pues ha jugado bien en los últimos partidos que la sacado a estar y al final de cuentas sí ha hecho méritos para ser titular, pues, sin embargo, pues está muy bien este, peleada la posición, por ejemplo en las la laterales que gallardo la media por izquierda está Ponchito en el, en el medio campo y luego arriba está Maxi entonces pues ahí hay una competencia muy dura entonces porque pues no le han dado todavía la oportunidad a Miguel Ayun como como realmente deberían
1: Sí, en lo absoluto, yo creo que por ahí, tú bien lo mencionas las posiciones del Ayun en este caso están por demás cubiertas, tanto en media cancha en la defensa, en la lateral izquierda y bueno que también por ahí conocemos que el Ayun es tan, tan plurifuncional que puede jugar incluso hasta de extremo, que también es una, una posición que está muy muy bien cubierta en el esquema, en el plantel de rayados. La única posición que, bueno, por ahí no, no tiene tanta calidad como las demás, por decirlo de alguna manera, pues es esa lateral derecha, donde Miguel Ayun lo ha dicho siempre, no se siente cómodo. Y pues al final de cuentas eso lo termina pesando a un jugador de, mi, de, de la talla del Ayun, que sí, es, es internacional por la selección mexicana, eh, estuvo en Europa en tres, cuatro equipos, pero pues al final de cuentas, si a ti te ponen a trabajar en un lugar donde no estás cómodo, todos lo sabemos, no vas a rendir, puedes tener un partido bueno y 15 malos, pero al final de cuentas, nunca vas a estar a gusto en esa posición, porque no es donde donde a ti te gusta, donde te vas a sentir más más a gusto, por más profesional que seas, pues no, no vas a rendir al 100%. Entonces, eso le termina pesando mucho a la Yun en su es, estancia en Rayados, pero, pues, prescindir de un jugador como, como la YUN, con esa plurifuncionalidad que tiene, que te puede cubrir varias zonas de la, de la cancha, incluso te puede jugar hasta de contención, eh, pues yo creo que Monterrey hizo bien al no aceptar la oferta de, de este equipo de la MLS. Sí, sí, pues,
0: como tú bien lo mencionaste, pues, de hecho el ayun es seleccionado nacional, bueno para los que no lo sabían, este de hecho hubo una una época este, donde la gente utilizaba el eh, hashtag, todo disculpa, de la UN". Este, no sé si por ahí lo, lo recuerden.
2: Sí, fíjate que es muy curioso porque pues, ha sido toda una historia, ¿no? Digamos, dejando de lado su nivel deportivo. Podríamos cuestionar eh, todo lo que ha hecho futbolísticamente, pero eh, en cuestión humanitaria, en cuestión de, de ¿cómo lo podría decir? De, de ese acercamiento con la gente, de esa empatía que ha tenido con la gente. La verdad es que la ayuno ha sido un, un gran ser humano, bueno, es un gran ser humano, una gran persona. Y pues bueno, recordemos que también tuvo eh, cáncer. Eh, hace, hace un par de años, si no mal recuerdo, y afortunadamente en ese momento pues lo venció, cada seis meses se hace su chequeo de rutina, pues para, para, que, para, para revisar si está totalmente limpio, eh, que bueno, gracias a Dios y afortunadamente sí lo ha estado, entonces sí hubo mucho, mucho tiempo en el que se manejó de que todo es culpa del ayuno, y que esto y que lo otro, pero al final de cuentas es un jugador que siempre ha dado la cara y que nunca, nunca se ha arrugado. En, en los momentos más complicados siempre ha salido adelante y eso es algo que le aplauda a Miguel Ayun, eh, todo lo que ha hecho para salir adelante y pues bueno, vamos. A donde se para lleva el éxito, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, inclusive por ahí eh, lo mencionaba Miguel Ayun en una entrevista, no recuerdo la verdad con quién, estaría mintiendo si dijera algún nombre, pero Miguel Ayun menciona que incluso... Él fue con una psicóloga. Él estuvo yendo con psicólogos en su etapa con América por esa misma presión que tenía por parte de los aficionados, donde donde salió ese ese bendito hashtag todo es culpa de Layún y que todo todo el mal momento de América se lo cargaban a Miguel Layún. Entonces eso te te da a entender de que quieras o no, ya eh, extrapolando un poquito este este tema que pues, la presión de, de la afición sobre un futbolista sí termina pesando, sí termina pesando lo que pueden leer en redes sociales, lo que se puede decir en la prensa, etcétera Entonces, Miguel Ayón es un claro ejemplo de, de esa fortaleza mental, de seguir adelante, de sobrepasar cualquier tipo de obstáculos, tanto en lo deportivo, en lo personal, incluso en, lo, en, la, en la salud, que por allí ya lo mencionaba David, o sea, la verdad, Miguel Ayun es un, es un claro ejemplo de, de una gran persona y un gran futbolista. Eh, ya saliendo también un poquito del tema de eh, futbolístico. Pero, pues, al final de cuentas, eh, lo sigo diciendo. Yo creo que, mi, que Rayados hizo bien en no dejar ir a Miguel Ayun. Y si por mí fuera, yo sí le daba un contrato más un año más de contrato aquí en, aquí en el plantel. Claro, eh, con base a objetivos y a cumplir objetivos pero la plurifuncionalidad que te puede dar Miguel Ayun actualmente en el plantel no te la da ningún otro jugador. Y eso es un punto muy a favor de, de Miguel.
0: Sí, pues fíjate que yo también este, estoy de acuerdo con, con ustedes, que el Monterrey pues también hizo bien en darle una oportunidad más a, a este Ayun. Este, para poder ganar ahí ese, unos billetitos aunque el Monterrey no lo no, 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 ocupa. También hay algo que, que mencioné y es que cuando Estela jugaba para el América y por el año creo que 2012 creo fue cuando el América quedó campeón ante Cruz Azul donde Layun anotó ese penal
1: decisivo. Sí, pues de hecho fue el parteaguas que Miguel Ayun tuvo, tuvo en su carrera. Él bien lo menciona. Eh, ese penal prácticamente fue el parteaguas en su carrera. Le dio para arriba, lo mandó a la selección, lo mandó eh, a Europa nuevamente. Y bueno, pues ya conocemos la historia de la Watford, Porto, Sevilla, Villarreal. Y bueno, pues ya recala en Monterrey pero pues sí, la verdad la trayectoria de Miguel Ayun eh, es impecable impecable la verdad, yo creo que David no me dejará mentir en su momento cuando cuando por ahí jugaba en América nadie se esperaba que Miguel Ayun tuviera una trayectoria como la, como la que ha tenido hasta el día de hoy
2: De acuerdo, sí ha sido, ha sido una auténtica historia de superación como bien mencionas ese penal en aquella final eh, cardíaca para para los aficionados del América y Cruz Azul eh, marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Entonces, eh, pues al final de cuentas eso lo ha convertido en un jugador de, totalmente rentable que eh, te cumple. Eh, ya no entremos en, en debate si, si ha dado el máximo, no, realmente podríamos resumir su su nivel. En que ha cumplido, entonces, pues al final de cuentas sí es algo en, fue, en su momento, pues es algo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Porque pues uno pensaría, ah, ya se fue para abajo, con tanta crítica, tanto bullying, pues ya no va a trascender, aquí se va a quedar siempre. Pero pues al final de cuentas la historia fue diferente gracias a que, bueno, le tocó un momento eh, de mucha presión en donde supo sobreponerse y pues al final de cuentas de ahí se fue para adelante.
1: Sí, completamente. Yo creo que Miguel Ayun eh, se nos está escuchando y que ojalá y se nos esté escuchando. <risa> eh, pero, pues sí, la verdad, un ejemplo a seguir, Miguel Ayun. Un ejemplo a seguir, pues bueno, por mí, eh, Ayun, hazme 2,457 hijos, quédate a vivir en Monterrey, que yo te pago la casa. No me importa, yo te quiero en Monterrey toda la vida.
2: Por dos.
0: Me una a esa petición. Por tres, nos unimos todos a esa petición. Ya <ríe> que ha sabido sobreponerse a esas duras situaciones a las que se ha enfrentado. Y bueno, pues en resumen pues. Este. creo que el día de ayer se dio una conferencia donde, donde se dijo que pues se le negó la la venta del ayuno al equipo de San José. Este, y bueno, pues ese fue el resumen respecto a, al tema de Miguel Ayun, y ahora ¿qué les parece si hablamos un poquito de, de la con Claro,
2: claro, adelante. Este, eh, pues bueno, ahora sí que regresa al torneo que, que vale, ¿no? Porque pues este, recordemos que recientemente lo ganaron los Tigres, entonces pues ahora sí ya tiene validez. Este, entonces. Pues Monterrey fíjate que Monterrey parece ser que va a tener un camino, eh, algo de trámite, parece de trámite en el papel, pero pues al final de cuentas, este pues esto es fútbol y ahora el, el deporte en, en la pandemia ha cambiado muchas cosas, entonces pues no podemos tampoco asegurar que o decir que a Monterrey le va a pasar por encima a todos, pero, bueno, en el papel, pues, si tiene un, un, un... Parece ser que va a tener un camino de trámite. Eh, pues, yo los únicos rivales a vencer que veo, pues, son el el América nuevamente. Eh, el León habría que verlo en qué nivel anda, porque, pues, ahí anda... Parece ser que le dio campeonitis. Este, Cruz Azul, pues, bueno, Cruz Azul no es, no es un equipo que preocupe. Eh, y pues de ahí en fuera, para de contar, ¿no? Al final de cuentas, pues solamente un, uno o dos equipos de la MLS son los peligrosos. Y pues ya lo, lo demás en el papel parece que no lo son.
1: Sí, en lo absoluto. Yo creo que dejando de lado a los equipos, eh, pues claro, con todo con el debido respeto, ¿verdad?, que, que merecen. Pero pues los equipos de Centroamérica sabemos que sí te pueden competir eh, un poco, quizá medio tiempo te pueden por ahí complicar un poco el partido, pero pues al final de cuentas, eh, por calidad de plantel, por jerarquía, pues Rayados tiene que estar sí o sí en la final, y pues bueno, ahí llega a topar con América, con Cruz Azul con León, o inclusive eh, por ahí hasta con el Atlanta United, pero pues de allí en fuera, pues lo hemos, lo hemos dicho toda la vida, es la zona que nos toca, eh, la CONCACAF, no hay mucho de dónde escoger, no hay mucho de dónde agarrar. Y, pues bueno, o sea, es, es un campeonato de, de, meramente sencillo, se podría decir, pero pues no, no podemos eh, descartar cualquier sorpresa que se pueda llegar a dar por ahí. Sin embargo, Monterrey, como mínimo, tienen que llegar a la final. Es el torneo por excelencia de, de, de la institución. Se puede hablar de incluso de hasta un, penta, un pentacampeonato de, de CONCACAF. Y bueno, ¿por qué no ir al Mundial de Clubes nuevamente en diciembre de este año? Entonces, pues Rayados tiene todo para ganar este torneo. Y la ventaja, que por ahí también se puede estar manejando, eh, David Jorge, la ventaja es que la final de la CONCACAF se juega en octubre y Rayados puede, de llegar a tener eh, final o semifinal, puede reforzarse en el mercado de verano para llegar más embalado a esas instancias. Entonces, pues crean o no, es un, es un torneo, la verdad, bastante diferente, atípico, pero que Monterrey tiene que ganar sí o sí.
2: Sí, al final de cuentas, eh, eso, eso, eso va a ser un punto que Monterrey puede utilizar muy, muy a favor, ¿no? También pues veamos cómo va a estar la situación ahora con, con el Vasco Aguirre y el plantel, de saber si pues realmente va a haber una limpia, o se va a quedar así, o solamente van a salir unos cuantos. Eh, pues porque recordemos que pues el, también el fútbol, económicamente en la pandemia ha sufrido muchos estragos. Entonces, de repente, pues sí parece complicado pensar en una posible limpia dadas las circunstancias actuales. Entonces, eh, pero bueno en caso de que se presente la oportunidad de que Monterrey pueda reforzarse, pues como dice Luis, le va a servir de, de, de mucho para llegar este, bien posicionado a una posible final, porque la final se juega en octubre este, y que también ojalá Monterrey gane todos los partidos o, o haga la mayoría de puntos que le permitan, en caso de llegar a la final, que es lo que, que, es lo que queremos, eh, le permitan cerrar el local, entonces, porque ese va a ser el criterio para definir la sede. Que el equipo que, que haga más puntos y que llegue a la final es el que va a recibir el, el partido de la final. Que es que es que recordemos que ahora la CONCACAF va a tomar un un formato estilo, pues la Champions, ¿no? Se podría decir partido de ida y vuelta de, de octavos, de cuartos, de semis, y ya a la final ahora es un partido único en una sede. Eh, bueno, en este caso no es neutral porque se va a elegir en base. Al puntaje de un equipo Pero pues va a ser también un, un beneficio Que Monterrey puede eh, aprovechar a su favor Porque así fue en la, el 2019 pues Monterrey fue el que hizo más puntos Y eso le permitió al final de cuentas cerrar en casa
1: Sí, que de hecho pues como ahí lo mencionas Es la, la parte importante de este, de este torneo Empieza en abril, si mal no recuerdo eh, Y termina en octubre entonces, pues sí, es atípico a lo que nos teníamos por ahí acostumbrados la CONCACAF. Pero, pues la verdad es, yo creo que sí le pone más, más interés a esta parte de que la final se juegue nada más a, a partido único. Es algo, la verdad, bastante agradable. Y, pues bueno, eh, la final se juega en el, en el campo de quien haga más puntos. Entonces, si Monterrey quiere llegar a esa final y la quiere disputar en el BBVA, pues tiene que ganar, gustar y golear prácticamente... A los rivales que por ahí le, le vayan llegando en el camino. Y bueno, pues, ¿por qué no? Estaríamos hablando de una nueva final en el BBVA por ahí del del 26, 28 de octubre. Que la verdad a nadie le caería muy mal, porque, pues, a ah, como está la situación y siendo optimistas, podemos regresar al estadio ya para esas fechas.
0: Sí, pues yo también concuerdo en que Monterrey tiene la obligación de de estar en la final ya que tiene pues un buen plantel y con lo que hemos visto de, de este Monterrey este pues es más ordenado en cuanto a la, a la defensiva este y como dato adicional eh, el 10 de febrero se llevará a cabo el sorteo para los octavos de la final de la liga de campeones de la CONCACAF que comenzarán como ya dijo Luis eh, comenzarán en abril el día 6 y 8 donde están cuatro equipos mexicanos, este incluido el América, el León, el Cruz Azul y obviamente el Monterrey.
1: Entonces el, el 10 de febrero tenemos pues ya la, la fecha establecida para, para el sorteo y pues bueno, pues creo que por aquí eh, lo estaba verificando en el caso de que bueno se, se realice esta parte Monterrey, si acaso. No, yo creo que, David, por ahí no me dejarás de mentir, no se, no se puede topar con ningún equipo mexicano en cuartos, octavos de final, sino hasta semifinales, ¿verdad? Sí, sí,
2: es hasta semifinales cuando podría darse el posible cruce entre un equipo mexicano porque, pues bueno, creo que solamente, eh, solamente podría haber la posibilidad de que le toque un equipo mexicano en las primeras instancias. Ya que hay tres en el bombo uno, tres mexicanos, y uno en el bombo dos. Entonces, este pues prácticamente puede ser, eh, podría decirse hasta una ventaja el hecho de que, de que Monterrey no, no, no se cruce de, de inmediato con un mexicano. Para que, pues, otra vez nos toque en la final América, ojalá, y al final de cuentas le volvamos a ganar otra vez para que, para que sigan llorando.
1: Sí, porque de hecho, estoy viendo aquí los bombos. En el bombo 2 está Saprisa Alajuelense, eh, Club Atlético Pantoja, León, el Maratón, Olimpia, está también... Ay, bueno, no me canso a ver. Oye, eh, bueno, pues dos equipos que por ahí medio... Pues también son como que por ahí de la... De Centroamérica, pero entonces, pues nada más con los puros nombres te das cuenta que Monterrey tiene un camino sencillo, sencillo eh, para poder llegar, pues mínimo a la semifinal. Tiene que llegar a la final, sí o sí, pero bueno, pues no creo que tenga complicaciones de llegar a la semifinal, salvo que pueda pasar una desgracia, que pueda pasar una tragedia. Por ahí lo mencionaba ya Willy González hace unos años, pero bueno, pues Monterrey tiene todo para ganar nuevamente un torneo de Concacaf.
0: Sí, pues este, de hecho hay, los, hay dos equipos que te faltan de mencionar, Este, aquí los tengo yo en el Bombo 2, este, falta el, el Calle, creo, y el Real Esteli, que es un equipo de allá de, de Nicaragua.
1: El Real Esteli, ah, bueno, pues sí, de, de, es que de hecho la mayoría de estos equipos son equipos con los que Monterrey ya se ha enfrentado, que bueno, pues ya tenemos conocimiento de ellos por las veces que Rayados ha, ha tenido participación en CONCACAF. O sea, prácticamente son equipos pues, ya conocidos, entonces no no debe de haber mucha mucho inconveniente por ello. Pero pues volviendo al punto, Rayados tiene que ganar esta CONCACAF sí o sí, que pues yo creo que ya eh, sería uno de los parámetros para empezar ya a medir a Javier Aguirre eh, y su paso por el club. Porque pues bueno, podemos también tener estos primeros seis meses como prueba entre comillas para Javier Aguirre y su cuerpo técnico.
2: Muy bien, este, y, ¿y tú qué piensas, David? Pues sí, al final de cuentas, este, el, la prueba que va a tener Javier Aguirre va a ser muy, muy buena porque, pues bueno, debe de saber de entrada lo que representa una, una un trofeo de Concacaf no solo para el club de fútbol Monterrey, sino para la afición, entonces eh, la importancia que se le ha dado al torneo en, en ocasiones anteriores, bueno, digo, a excepción de Mohamed, que en su momento nos eliminaron con el árabe Unido, eh, qué vergüenza por cierto, este pues de ahí en fuera, Bucetich le ha dado la importancia, Alonso le dio la importancia en su momento, y eso que era un técnico nuevo, entonces, pues sí debe entender esa, esa obligación Javier Aguirre, que tiene rayados para poder ganar ese campeonato de, de, de Concacaf.
0: Sí, sí, oye, este. Eh, con lo que dijiste cuando nos eliminaron contra el área Unido, pues ese día sí me lo pasé bien fatal. Este, y ya sabrás cómo son ahí en el grupo de, del WhatsApp.
1: Sí, pues es que de hecho, pues Monterrey en su momento, el plantel que tenía no era para no era para perder contra el Unido, no, no era para, para poder estar dejando tirada la CONCACAF, que lo vuelvo a mencionar. La CONCACAF actualmente pues, es el torneo por excelencia de Monterrey, es el, es el torneo por excelencia de, de Rayados del, de la institución. Entonces, dejar de perder un torneo contra un equipo pues de jerarquía mucho menor. Y todavía todavía peor, perderlo en tu casa, porque pues se perdió en, en casa ese partido, por ahí se, se perdió 3-2, recuerdo aquí en, en el BVA, se fue y se perdió por allá Panamá, si mal no recuerdo, pero son situaciones que pues Monterrey no debe de estar pasando. Imagínate un plantel con Cardona Gargano. Pato Sánchez, Ayoví, eh, Dida Domínguez, Aldo De Nigris, Jimmy Chará. Donde quieras que los veas, esos, esos jugadores en su momento y en ese tiempo eran de selección nacional. Entonces
0: sí, en ese entonces Monterrey eh, también tenía un, un buen equipo. Este como tú ya lo mencionaste, pues con esos jugadores de, de talla de selección nacional. Y bueno, pues hablando un poquito acerca de, de la situación que estuvo pasando en Monterrey, para, bueno, esto va para las personas que no se enteraron, este, pero hace poquito, algunas semanas, después del partido contra el América, se presenta la situación de, del brote de COVID, donde nosotros estamos prácticamente contra todo el mundo.
2: ¿Qué piensan ustedes? Sí, pues al final de cuentas eh, para la prensa ha sido ya el pan de, de, de cada torneo, ¿no? Pegarle arraigados por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues si de repente se presenta por ejemplo esta situación ahora eh, pues desafortunadamente con lo del COVID este, pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Que, que toda la prensa aficionados de otros equipos empiezan a atacar al Monterrey, pues bueno, creo que Monterrey nuevamente nuevamente ha demostrado que es el que les da de comer eh, a, a la prensa, de pues no nada más local, o sea, porque antes era la, la prensa local, la prensa la famosa prensa amiga del rival, este ahora pues también se unió a la prensa nacional, entonces, pues Monterrey nuevamente dando de qué hablar y demostrándoles que pues de, de, de acá del norte es de donde están comiendo, ¿no?
1: Sí, porque de hecho ahora les prácticamente el eslogan, yo creo que si por ahí lo podemos manejar eh, de esta última semana fue los Rayados ante el mundo. Ya prácticamente la prensa nacional, prensa local, eh, los equipos, aficionados están volcados contra Rayados y contra esta situación de por ahí del Covid, que si sí hubo intención, que no hubo intención. Y pues algo que que partiendo desde la lógica, eh, si tú Julio eh, Davino Sabes que Funes Mori está infectado de COVID y sabemos lo que se ha venido presentando a nivel mundial por esta enfermedad, no vas a exponer a tu jugador a tu mayor activo, a que pueda sufrir incluso un paro respiratorio a mitad de juego, solamente por decir, o bueno, por querer esconder que tenía COVID. Entonces, partiendo de la lógica, es una absoluta eh, barrabasada lo que por ahí se manejaba que... Que sí se sabía que, que Funes Mori tenía COVID y que lo ocultaron solamente para poder jugar. Entonces, desde ese punto, pues ya te das cuenta que no. Que pues, Funes Mori, hasta ese momento del partido, no sabía que tenía COVID. Ya hasta el día lunes que llega el entren a las instalaciones del barrial con síntomas. Y bueno, pues es cuando se desata toda esta cuestión de, de, los de los infectados por COVID. Pero bueno, pues como bien lo dice David... Rayados le dio de comer a la, pre a la prensa nacional eh, toda, esta, toda esta última semana. Y pues bueno, ya eh, los ojos del, 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 del país voltearon a ver hacia Monterrey, específicamente con Rayados.
0: Sí, pues también hay, hay algo que mencionar y es que al América no le gusta perder y de hecho suspendieron al, al árbitro de ese partido por haber marcado ese penal
2: donde anotó Funes Mori. Sí, pues al final de cuentas cada vez que cada vez que al América le pitan, le pitan algo en contra parece ser que ya va a ser una tendencia no suspender al árbitro para para pues amedrentarlo castigarlo porque recordemos que después de la final de Liga en el Azteca suspendieron a César Ramos Palazuelos la primera jornada, no recuerdo si también la segunda pero pues otra vez no, otra vez este se presenta la situación y, y resulta que pues ahora también contra la América ¿no?
1: Sí, porque de hecho pues esta parte, era un penal polémico hasta cierto punto porque pues por ahí rebotan en el pecho luego en la mano pero pues al final le cuentas y te dictas por el reglamento es penal es un penal puede ser dudoso puede ser polémico puede tardarte horas debatiendo si sí era penal o no pero pues con el libro con el libro en la mano con el reglamento eso es penal entonces no habría por qué situación yo creo que lo único que por ahí se, se equivoca el árbitro en el partido es en la expulsión, en la expulsión de Córdoba que por ahí eh, no, era, no era de tarjeta roja si acaso una tarjeta amarilla
0: pues, amarilla también
1: sí porque pues, prácticamente eh, al momento de, del impacto, por ahí Córdoba eh, recoge, recoge los pies. No llega eh, con los tachones eh, de frente hacia Celso. Entonces yo creo que fue el, por ahí el único, lo único que se le puede reprochar, reprochar al árbitro en este partido contra América. De ahí en fuera, pues yo creo que hizo un trabajo bien a secas. Tampoco un partido excelente. Pero pues sí, pues la, la tendencia te marca esto. La tendencia te marca... Y que si te llegas a equivocar con, contra América, el perjudicado va a ser el árbitro. El perjudicado va a ser porque está perdiendo, pues ahora sí que una, un fin de semana de trabajo. Es pues algo que, que ya también debemos de estar acostumbrados. Es algo que lo vamos a seguir viendo. Pero pues al final de cuentas son las bondades que te, que te puede estar otorgando nuestra bendita Liga Mexicana.
0: Y, y pues a raíz de todo lo que pasó en estas semanas respecto al brote que hubo en Monterrey, pues se tuvo que reprogramar el partido contra León. Este, por lo cual pues no tuvimos fútbol en estos días. Este es, estamos aquí pues, por así decirlo, tristeando, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que la actividad del fútbol sin rayados, pues es Totalmente aburrida, ¿no? Pues ya hemos visto, bueno, pues ya por sí, los espectáculos de, de los partidos que, que han venido mostrando en, ese, en estas jornadas ha sido muy pobre, imagínate, sin rayados, pues se hace más, más eterno el sufrimiento.
1: Sí, absolutamente. Eh, un fin de semana sin fútbol de rayados, pues la verdad es bastante eh, bastante diferente, bastante triste, por decirlo de alguna manera. Porque, pues al final de cuentas, el fin de semana es lo que esperas, es lo que esperas, además de, pues, de estar con la familia, pues es juntarte a, a ver, bueno, eh, dentro de las posibilidades, ¿verdad?, con lo, con esta cuestión de la pandemia, pero pues es ver un partido de rayados, un partido de rayados con familia, con algún amigo que por ahí puede estar contigo, pero pues no tienes fútbol de rayados, entonces sí es un, fue un fin de semana completamente distinto se extrañó, sí se extrañó el fútbol de, de Rayados, pero bueno, pues ya regresa este próximo martes, 9 de la noche contra Puebla, y pues bueno, pues ya por lo menos falta menos para poder estar viendo otra vez a la pandilla.
0: Sí, este, pues esa reprogramación que, que hicieron, pues, este pues ayudó a Monterrey para que algunos jugadores, pues, salieran de, de esa enfermedad y de hecho uh, hubo algunos que ya están entrenando este pero ahorita no recuerdo todos los nombres este, por ahí si sí pueden dar el dato creo que está Luis Cárdenas Sarmontes
2: pues Maxi Mesa también hubo González Funes Mori este son jugadores que han que han sufrido por ahí también eh, en su momento Gallardo, Avilés y ahora y ahora con bueno el, el primero fue Nicolás después Estefan, después Avilés y ya después de ahí se desató un brote ¿no? en donde también pues la llevó de perder Adrián Mora quien, que recién acaba de llegar
3: Sí, de,
1: de hecho yo creo que el único que por ahí estaba pendiente de de ya regresar los entrenamientos su González, porque de ahí en fuera el plantel está, entre comillas, completo eh, en cuanto a los casos de COVID. Jansen, por ahí, fue pues una de las ventajas de dentro de lo que cabe de que no se jugara la semana pasada, que Jansen pues, prácticamente pudo o está recuperándose ya un poco más eh, de esa fractura que tuvo en el entrenamiento está en duda todavía, de hecho por ahí estaba leyendo que todavía está en duda para jugar este próximo martes, pero bueno pues en cuanto a porcentaje yo creo que es un 85-90% de que puede estar arrancando como titular contra Puebla
0: Sí, pues y, bueno, este, debido a todos los eh, trabajos que ha tenido Monterrey, debido a la pandemia, pues Creo que también va a ser algo interesante el juego contra el Puebla. Este, no sé si
2: concuerden conmigo. Sí, va a ser. La verdad es que va a ser un duelo eh, complicado. Porque, pues bueno, recordemos que Puebla siempre se le complica a Monterrey. Inclusive hay un dato para la gente que nos está escuchando. De los últimos cinco juegos en Liga... Monterrey, eh, bueno, entre Puebla y Monterrey allá en el estado de eh, la franja la, la franja ha ganado tres y Monterrey ha ganado solamente dos entonces, pues por ahí te habla de que hay una cierta com, com, complicidad o perdón, hay una cierta dificultad me corrijo la palabra eh, en, en la cancha del Cuauhtémoc porque pues bueno la, la, la última victoria en Monterrey te estoy hablando de que fue en el clausura 2017 cuando Monterrey quedó 3 a dos allá en el Cuauhtémoc un doblete de Molina y un gol de Cardona entonces este pues sí ha estado muy complicado ese, ese terreno de Puebla y pues el año pasado perdón el hace eh, hace algunos en el 2018 este en Copa pues nos nos ganan nos nos sacaron el empate Monterrey pues ya se iba a traer el triunfo de, de allá de Puebla pues de, de repente el Puebla nos sacó el empate en, en Copa, entonces este, pues ha sido partidos muy complicados si y se espera que este también sea igual de lo de, 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 de difícil
1: Sí, pues de hecho sabemos que a Puebla se le complica mucho a Rayados, históricamente es un equipo que se le complica demasiado ya sea aquí en la ciudad o allá en Puebla lo vimos en, en la última, última instancia de repechaje pero también un, un tema que también hay que tocar por ahí en cuanto a este partido, Monterrey eh, no creo que vaya a salir con el, con el cuadro titular al 100%, por ahí podemos ver un cuadro semi-alternativo, eh, dado que el pues juegan el martes y el día sábado, el día sábado 6, estarán jugando contra Pumas, si mal no recuerdo, aquí en, aquí en la ciudad. Entonces son cuatro días... Cuatro días que va a tener Monterrey para preparar un juego y otro. Entonces por ahí podemos ver un cuadro semi-alternativo contra Puebla. Y pues sí, aparte de, de que sea complicado, pues bueno, eh, cuadro semi-alternativo. Podemos estar por ahí teniendo complicaciones para obtener los tres puntos. Pero bueno, pues no no se debe de, de dejar de, eh, bueno, de, de pedir que, que los tres puntos sean para los rayados.
0: Sí, pues como ya comentaron ustedes, pues el Puebla es un equipo que se le dificulta al Monterrey. Y uno de los ejemplos más claros pues, fue el torneo pasado, donde nos eliminaron de, de la liguilla.
2: Sí, cuando nos eliminaron el repechaje en penales, pues sí, ese es el, el ejemplo más, eh, más cercano a lo que tenemos de lo difícil que ha sido enfrentar al Puebla, ¿no?
1: Sí, pues. Eh, de hecho, pues sabemos que ese partido, pues ya todo el mundo lo daba por ganado. Que ya en su momento se, ya se hablaba de un partido contra Cruz Azul sin, a, sin antes haber jugado contra Puebla. Entonces, pues Puebla te saca el, el resultado prácticamente en los últimos minutos. Llegan los penales, que pues sabemos que es un volado, prácticamente un volado, los penales. Pero pues bueno, se te fue un partido, la verdad, bastante ganable. Eh, desató la, la destitución de Mohamed y bueno, pues ya toda esta serie de de situaciones que nos que nos tienen aquí el día de hoy pero sencillo no va a ser el juego lo sabemos sencillo no va a ser Monterrey tiene que ganar sí o sí pero bueno pues por ahí e incluso puedo pensar que si Rayos llega a ganar va a ser por un gol por un gol y quizás sufriéndolo un poco o igual un poco más o igual que contra que contra Atlas en la primera jornada
0: Sí, yo también creo que va a ser un partido duro, este, creo que también va a ser, bueno, si llegan a ganar, pues, va a ser muy ajustado, cero, como tú mencionas, este, y les quería preguntar, este, si ustedes ya saben cuál va a ser la probable alineación que va a utilizar este Javier Aguirre para ese partido,
2: pues fíjate que hasta este día todavía es complicado porque pues los jugadores, primero los jugadores que han estado, eh, han estado regresando por COVID, segundo eh, han estado entrenando por separado, eh, unos entrenan un día, otros no van al otro día, entonces este pues todavía todavía es complicado manejar un posible once porque pues también no sabemos cuál sea la condición física de, por ejemplo de los de los que estuvieron contagiados eh, no sabemos qué decisión vaya a tomar Javier Aguirre yo creo que lo, lo más cercano que podríamos tener eh, al partido pues sería el, el lunes en la tarde noche o el martes durante el día que es cuando podría salir una ya posible alineación este que se vaya a utilizar en el juego contra Puebla
1: sí inclusive por la conferencia de prensa que por ahí hace Javier Aguirre Previo a lo, al partido de la jornada, lo podemos estar viendo el lunes por la mañana, eh, siguiendo por las costumbres que, que ha estado tomando Aguirre. Y yo creo que ahí es cuando ya se puede estar vislumbrando lo que podrá ser la, la alineación para, para enfrentar a Puebla. Pero pues sí, de, de antemano lo, lo mencionaba, yo pienso que estaremos viendo un cuadro semi-alternativo. Por ahí a lo mejor podemos incluso ver hasta Celso Ortiz de regreso en la titularidad. Eh, o hasta Nico Sánchez por esta misma cuestión de, de que son lo, de los jugadores que no estuvieron contagiados y que quizá pueden tener un poco más de ritmo o pueden llegar un poco mejor a lo que es este partido, entonces pues sí, habría varios cambios en lo que es la alineación, pero bueno pues yo creo que eso ya lo estaríamos viendo hasta el próximo día lunes por la mañana o en el transcurso del día, ya que se empieza a vislumbrar la, la posible alineación.
0: Bueno, pues... Eh, este, pues sí, hay que esperar eh, en estos días a ver qué... A ver cuál va a ser la posible alineación que va a utilizar el técnico Javier Aguirre y este... Así que vamos a estar un poco expectantes respecto a ese tema. este Y pues una vez más, pues les quiero dar las gracias por haber estado aquí en este podcast. este eh, Bueno, y para la gente que no los conozca, pues si ¿sí pueden decir en dónde los pueden seguir o en dónde los pueden ver.
2: Eh, claro, pues bueno, príncipe, primeramente, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación ahí, este agradecido, y es, y es un honor que nos hayas invitado a, a, a tu podcast, eh, de mí la primera, ojalá que no sea la única, y que pues sigamos este, teniendo más pláticas como estas, ¿no? sus futboleras, amenas, y pues bueno, ahora que ya no nos pueden seguir, pues bueno, Ahí me pueden seguir en Twitter, en Twitter e Instagram como David Flores Ahí me pueden encontrar y pues también nos pueden encontrar los miércoles a las 10 de la noche en Zona Rayada en el programa Monterrey al Frente. Y bueno, recordar que también ya tenemos cuenta de Twitter de, del programa que es MTY al Frente. Ahí también nos pueden encontrar y pues bueno eh, que, que nos siga la gente que sigan a tu podcast, que la verdad es que tiene tiene conceptos muy interesantes, claro que cada 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 episodio se torna eh, mucho más interesante con los temas que van saliendo y pues bueno, la gente puede pasársela con, con, con nosotros y con, lo, con los que estén invitados y pues bueno, invitarlos nuevamente a que, que te sigan, te dije Jorge en tu podcast y que pues nos sigan a nosotros también.
1: Sí, la verdad, eh, como yo decía pues, la verdad bastante agradecidos eh, Pues la verdad es que nos hayas eh, externado nuevamente la invitación para, para tu podcast lo mencionaba lo que es al principio de de, esta, de este episodio para mí la segunda ocasión en la que estoy aquí y pues nuevamente agradecido por la por la invitación que espero que bueno no sea la última podamos tener más emisiones y bueno eh, ir mejorando de a poco y cada episodio pues por ahí contigo eh, en el caso de que, bueno, pues también lo mencionaba David, nos pueden estar viendo todos los miércoles a las 10 de la noche en el Facebook de Zona Rayada y bueno, pues ya también por ahí los programas especiales que tenemos, tanto la previa como el post partido de Rayados, que bueno, por, por ahí nos estarán viendo el martes a las 8 de la noche en, el, en la previa y bueno, terminando el partido contra Puebla, arrancamos lo que es el post partido también a través de, de Zona Rayada.
0: Bueno, gente, pues ahí están las, las redes sociales para que lo sigan y este, también le quiero agradecer a David por eso que me dijo, pues es un programa este que surgió hace poquito eh, en el mes de diciembre. este Bueno, ya que como ustedes lo notaron, pues somos aficionados a al club de fútbol Monterrey, pues nos gusta estar aquí practicando, debatiendo, este, ahí para que si gustan debatir aquí con nosotros, pues estamos aquí abiertos a toda, a cualquier debate, ¿verdad? Y bueno, pues les agradezco por haber estado aquí practicando acerca de lo que está pasando aquí con Monterrey este, y créame que no va a ser la, la última vez que van a estar aquí este, van a estar muy seguidos por aquí
2: Claro, claro, aquí estaremos este, atentos a la, a la invitación y pues bueno agradecerte nuevamente por el espacio y por permitirnos estar en un episodio contigo
1: Sí, igual, eh, bastante agradecido eh, Jorge, David, pues bueno, un gusto volver a compartir compartir aquí por, eh, el programa contigo y bueno pues la verdad eh, esperamos que no sea la última vez que estamos por aquí eh, pues haciendo lo que más nos gusta, hablar de fútbol, hablar de los rayados y bueno pues eh, como bien sabemos podemos estar de acuerdo o podemos estar completamente equivocados eh, molestos con lo, que pueda, con lo que pueda hacer el club, por ahí hay, hay algo que no se puede olvidar y que bueno todos, son, todos somos el Monterrey y nos desvivimos por estos colores el azul y el blanco
2: ánimo señor
0: ánimo este, los esperamos el, el día martes contra el equipo del Puebla ánimo señores nos vemos. estamos platicando saludos Y así iniciamos este capítulo una vez más. Este, estamos aquí grabando. Ustedes ya saben cuál es... Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Jorge Salinas. este Y en esta ocasión pues tengo a un invitado. De hecho ya había estado anteriormente con nosotros platicando. Él es David Flores de Zona Rayada. ¿Cómo has estado?
2: Buenas noches Jorge, muchas gracias por la invitación. Eh, pues muy bien, gracias a Dios, eh, ahí, este, muy, muy, contento con lo que se ha visto últimamente con Rayados y pues, eh, reiterando nuevamente mi agradecimiento por, por, tu invitación nuevamente a este podcast, eh, que como bien lo comentas ya es la segunda vez. No sé si empaté al buen Luis Aguilar en asistencias a tu podcast.
0: Este Luis, este también ya ha estado Dos veces también.
2: Ah, entonces ya, ya sí. lo empatamos aquí esta noche.
0: Sí. Este, bueno, y pues vamos a darle. este ¿Cómo viste el partido de, de Rayas contra Juárez?
2: Pues mira, el partido lo vi eh, bastante bien. ¿Por qué? Porque Monterrey supo aprovechar... Eh, por primera vez en el torneo vi a un Monterrey muy intenso y que supo aprovechar las deficiencias de su rival. Porque... Eh, se hablaba en días anteriores de la debilidad de la defensa de Juárez, pero aún así, por las dudas que teníamos con Rayados, pues muchos no. Bueno, yo en lo personal me, me, me reservé el derecho de decir, no, pues vamos a bolear. ¿Por qué? Porque no sentía esa seguridad de que Rayados fuera a hacerlo. Sin embargo, me sorprendió totalmente desde la alineación hasta el funcionamiento. Eh. Fue una, aparte de la goleada, yo mencionaba en, hace, hace unos días mencionaba que aparte de la goleada, lo que me lo que rescato mucho mucho ese partido es el buen fútbol que se, que se vio. Vimos a un Maxi y Charlie eh, haciendo lo que quisieron por derecha y a un Jansen y a un Ponchito haciendo lo que quisieron por izquierda. Entonces vimos esa conexión entre media cancha delantera, lo cual hacía mucha mucha falta. ¿Por qué? porque se tenían opciones eh, y se fallaban, claro. Pero siento que ahora el, el tener una, un mayor porcentaje de opciones te permite pues la, que hacer lo, lo que pasó, en este caso golear, ¿no?
0: Sí, es así. De, de hecho, en los primeros 20, 25 minutos vimos a un a Monterrey totalmente ofensivo. Este, de hecho, las primeras dos jugadas, dieron en el poste, este y bueno, por un momento pensé que nos iba a pasar la, la, la tragedia, que nos iba a meter gol Juárez, pero no, se vio totalmente diferente. Y algo también que me llamó mucho la atención fue Jansen, que vimos que se animó a pegarle afuera del área, y es la primera vez que, que lo vemos hacer eso.
2: Sí, fíjate que, bueno, aquí eh, y, otro, y, otro, y otro punto a destacar también en ese disparo es que lo hizo con su con su pierna inhábil porque pues él, él su pierna hábil es su, la zurda. Entonces ya había intentado a veces algunos tiros con la derecha y no le habían salido como él quería, pero en esta ocasión sí sacó un riflazo y, y sorprendió a propios extraños, ¿no?
0: sí, este también me, me sorprendió mucho, este y algo también que, que tengo que también mencionar es, fue que ya en los últimos minutos del primer tiempo como que rayados se confió y por pues, ahí estuvimos con el alma
2: en un hilo. Sí, 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 pues bueno, eh, todo parte del error entre, bueno, el error de Maxi Mesa al darle la asistencia de Juárez Y pues bueno, qué decir de, de Uquito, no Que Huguito ya nos ha estado dando indicios nuevamente de sus errores este Que bueno, pues en esta ocasión también costaron un gol Pero le permitió a Juárez tener un lapso de cinco minutos de confianza Y de que nosotros viéramos a Monterrey con duda ¿Por qué? Porque eh, veíamos que iban dos a uno entonces ya te dabas, un, te dabas cuenta o pensabas de que no, ya metió Juárez, entonces pues, se, se viene el empate, ¿no? Eh, afortunadamente no fue así, digo, ese lapso de confianza que tuvo Rayados lo superó y bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Cómo destrozaron a la defensa.
0: Sí, este, también vimos que empezaron el segundo tiempo, luego se vino una jugada inmediata, este donde un defensa de Juárez le mal de cabeza y se la dio a Funes Moria en el área, que le pegó así de, de rebanón y afortunadamente fue gol.
2: Sí, sí, eh, esa jugada fue fortuita, pero eh, la ventaja es que Funes Moria es uno de los de los delanteros que siempre está a las vivas, ¿no? Eh, bueno, muchos, incluso muchas veces se meten problemas por estar tanto en fuera de lugar, pero al final de cuentas, en, en cuanto a oportunidades, pues siempre está ahí presente, ¿no? Digo, desafortunadamente, bueno, pues ahí entramos en un tema de, de, de puntería, de contundencia, que, que la mayor que bueno, que algunas veces o la mayoría de las veces, pues, eh, le, le, le falla mucho y eso influye o afecta, al final de cuentas, en el marcador, que, ¿por qué? Porque no repercute, pero pues al final de cuentas, este pues aprovechó la oportunidad y se le dio.
0: Sí, este, y por fin pudimos ver a esa dupla tan esperada que llevamos tiempo esperando que fue ver a, a Janssen y fueron desconectados.
2: Sí, era, era una dupla que, que se esperaba y pues afortunadamente la, la pudimos ver, ¿no? Pero no solo la pudimos ver... Eh, no solo la pudimos ver en cuanto a nombre, sino también pudimos ver de lo que están hechos, ¿verdad?
0: Sí, también algo que me sorprendió
2: eh, en ese
0: juego fue en los últimos minutos ya para acabarse el partido, vimos el, a Platanito Alvarado que se aventó un golazo.
2: Sí, eh, la, la, la bajó muy bien y fíjate, el pase fue curioso eh, curiosamente fue el pase de Charlie entonces pues ahí eh, lo que te comentaba que el funcionamiento fue bueno y pues bueno el pase de Charlie luego la recepción de, de Platanito y luego el cómo cómo se sacó de cómo sacó de balance el defensa después ya la manera en que definió fue un golazo desde, desde la generación de la jugada la verdad y pues bueno la, la cerveza del pastel fue la forma en cómo la trabajó Alvarado
0: Y bueno pues en ese partido pudimos ver un Monterrey completamente diferente a lo que venía haciendo, ya que anteriormente pues nos empataban o, o perdíamos. Y ese partido fue muy clave para enfrentar al siguiente rival, que es el Querétaro. Sí, sí. Eh... ¿Cómo
2: viste ese partido, David? Contra Querétaro, lo, lo fíjate que me gustó también, eh, pero ahí te va, me gustó la forma en la que el equipo respondió en la circunstancia adversa en la que se encontraba cuando Jansen, pues bueno, al minuto, al minuto 33 se hizo expulsarlo ¿no? de una manera tan absurda, digo, mira, ya no entramos ahorita, ni, ni más adelante digo, que estaremos hablando de los errores arbitrales, pero bueno, lo de Jansen fue totalmente absurdo porque porque se barre con fuerza desmedida contra un rival pegado a la banda lejos de los arcos, pues, dice estoy pues como que parez, pare, parecía, no sé, que traía, traían un pique y quería llegarle así o, o simplemente pues, no, un error totalmente de desconcentración, ¿por qué? porque ibas ganando 2 a 0 y, y Monterrey estaba lleno y llegue y en cualquier momento iba a caer el tercero, eh, pero pues después viene esa esa desafortunada acción de Jansen, y pues bueno, ya eso complicó todo, pero después de eso, pues el, el equipo, pese a, pese a la anotación de Querétaro, que ojo, la anotación de Querétaro, eh, en la, que, en el, la que le anularon, <risa> nuevamente volvemos a señalar a Hugo González como parte de ese error, ¿no? De ahí en fuera el equipo se comportó bien, supo responder, supo aguantar, supo atacar cuando debía y desafortunadamente pues, pues esta vez empezó el, el la contundencia para, para, para anotar más goles pero pues por, por fortuna se hicieron los necesarios para sacar los tres puntos.
0: Sí, que por cierto en ese partido Funes Mori se aventó un golazo de chilena y es cómo lo grita ese gol.
2: Sí, fue un Pero gol. De, de tijera. Fue un gol muy, muy, bonito. Es que Funes ya nos tiene acostumbrados a, a goles bonitos, ¿no? Funes ya, ya eh, podrá, podrá hacer lo que, que lo que queramos. Fallas eh, Mori, lo, lo que sea, ¿no? Pero eh, no podemos negar que en, en, en los partidos, en los partidos nos ha regalado eh, goles muy, muy bonitos. La verdad es que yo, yo creo que Funes Mori en, es su especialidad y entonces pues ya lo tiene bien estudiado, ¿no?
0: Sí, este, y también pues anotó de penal y es algo que toma mucha importancia para alcanzar ya a Chupete vaso que ya está a dos goles y creo que contra el León, creo que sí lo puede superar.
2: Sí, es fácil, sí. Fácil, fácil, lo supera sí. al chupete contra León. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que Safunes agarró una racha goleadora a partir del partido contra Juárez, la, la continuó contra Querétaro y pues bueno, ya después supimos lo que le pasó en su vida personal, eh, pero bueno, son cosas que, que, que no se le escena a nadie, pero al fin de cuentas sé que a Funes Mori le van a servir para, para motivarse y salir adelante.
0: Sí, bueno, este, bueno, para la gente que, que aún no sepa, este, a Fumemori lo asaltaron ahí en su casa y pues lamentablemente le robaron medio millón de pesos, pero afortunadamente pues eso no, no pasó a mayores.
2: Sí, gracias gracias a Dios no no pasó a mayores este, la situación, pero sí fue un... un... Un, un asunto muy muy delicado, muy muy fuerte que, que le pasó a Funes Mori no digo gracias a Dios él y su familia están bien pero pues aún así no deja de ser una situación este, pues muy negativa eh, que quizá puede influir en su rendimiento pero al parecer eso no va no va a suceder ¿por qué? porque Funes Mori se mostró con toda la disposición de, de jugar el día de mañana y de entrenarlo, de entrenar y él y hoy entrenó entonces ahí está con todas las ganas del mundo para superar, bueno, alcanzar primero y superar el récord de Humberto Sazo.
0: Sí, pues estamos en, en estos días en que estos días son muy claves para él, este, para su juego y su rendimiento y sabemos que nos puede dar varias alegrías en este torneo y en
2: la alegría que se aproxima. Sí, así es. Eh... ¿Y tú, tú, tú cómo crees que vaya a festejar Funes Mori cuando alcance el chupete? ¿Cuál crees que sea el festejo?
0: ¿Cuál? Creo yo, pues, como festejaba el chupete, siendo la, la señal esa de, de los oídos. de los oídos.
2: Sí, yo también, yo también estaba pensando en ese festejo. Ojalá lo haga, ¿eh? Sería, sería épico que te haga ese festejo empatando el récord del monstruo sudamericano.
0: Sí, este, estaría, estaría chido que hiciera eso.
2: Sí, ojalá, ojalá, ojalá lo alcance mañana y ojalá pues veamos ese festejo. Yo creo que muchos están esperando a que lo haga.
0: Sí, oye, ¿y este, tú cuál crees que sea la, la posible alineación de la mañana?
2: Pues mira, exceptuando a Janssen, yo creo que va a iniciar eh, eh, con la mayoría. Va a, va a iniciar con los mismos 10, pero agregando ahí la incorporación de, de, de Akeloba. Yo siento que va a iniciar con Akeloba con por izquierda. Eh, se, se dice que puede jugar a Vilés, pero pero siento en, desde mi punto de vista que para poder continuar con ese hilo que ha tenido Rayados desde el partido contra Juárez, Loba es el candidato ideal para cubrir la baja de Janssen. ¿Ah? A menos que, que use a Dorland, digo, no me desagradaría si juega a Dorland, pero yo me iría más por Loba, la verdad.
0: Sí, la verdad, yo también me iría más por aquel Loba, ya que a que Loba ha venido haciendo bien las cosas En, en cuanto En la sub, vimos que anotó Varios goles Ahí contra el Herétaro Ese mismo día, en la mañana yo en lo personal yo lo estuve Viendo aquí por, por internet
2: Sí, sí, sí Tuvo buena participación con la sub-20 Que por cierto goleó 5 a 1 eh, También andan con esa racha goleadora Y este, sí, vimos a Loba anotando gol y, y dando buena muestra. De
0: fútbol. Y dando asistencias también. Y
2: asistencias, sí, muy cierto.
0: Entonces yo creo que...
2: por
0: pues, ese factor, yo creo, me iría más por él que por Dorlan Pagón.
2: Sí, ojalá, ojalá veamos, como te digo, ojalá veamos a Loba jugando por izquierda. Yo siento que es el candidato ideal para que Monterrey siga con ese hilo o ese embrión ofensivo que ha adquirido en los últimos dos partidos. ¿Y por qué? Porque, porque el, el Oval lo que tiene es muy habilidoso, es veloz, eh, le falta pulir un poco la técnica, ¿por qué? Porque es algo que, que en los últimos partidos le he visto que le ha fallado bastante, pero siento que, pues bueno, teniendo participación, pues va a ser más fácil corregirlo, ¿no? Y la inteligencia, pues dice ahí, él tiene inteligencia para moverse a los espacios. Pero bueno, de, de repente si quiere hacer una de más en cuanto a asistencias, ojalá eso también lo trabajen con él para que no pese, al final de cuentas, en una jugada ofensiva. ¿Por qué? Porque pues, si de repente tienes opciones para dar un pase y quieres tirar, híjole, pues ahí sí estás afectando al equipo porque, bueno, no afectando al equipo, sino ahí estás impidiendo que se tenga una mayor probabilidad de obtener un gol, ¿no?
0: Sí, pues esas son cosas que se pueden ir mejorando ya con el, el paso del tiempo y fue, que te den más minutos para que puedas a, agarrar más experiencia en cuanto a la primera división. Oye, este, también te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo has visto a, a Hugo González en, en esos partidos?
2: Pues mira, yo creo que es que es muy complicado el tema con Hugo. Es, eh, la verdad es que Chihuahua, pues es que en estos últimos dos partidos, eh, bueno, que yo recuerde en la etapa de Hugo con Rayados, no recuerdo haberme sentido tan inseguro, bueno, hablando de su segunda etapa, ¿eh? nunca me había sentido tan, sí, sí. tan inseguro con, con Hugo como en estos dos, últimos par dos partidos, la verdad es que el tipo ha andado muy, muy mal, eh, y el problema pues es que no tiene autocrítica. ¿Por qué? Porque él mientras no tenga presión de la gente en el estadio, a él le importa poco lo que le digan en redes sociales. ¿eh? Entonces, pues mientras no tenga esa presión, mientras no haya alguien que le exija como tal, híjole, pues menos va, yo creo que va a seguir transmitiendo la misma inseguridad que ha mostrado en estos dos partidos.
0: Sí, imagínate, este, sin, sin gente hace ese tipo de, de errores. Ahora imagínate cuando ya vayamos otra vez al estadio.
2: No, hombre, puros corajes con él.
0: Puros corajes con Hugo oh, González. Y luego el, el pase que le dio al delantero del Querétaro.
2: Uy, ni me digas, ese, ese espeje no entiendo cómo es que se lo... O sea, no hay manera... Bueno, se suele tratando de analizar la jugada y no hay manera...
0: O sea, te la aceptamos, pero Un despeje
2: con los pies, pero ya de, de manos Exacto, o sea, ¿por qué? Porque el, el de Querétaro Estaba mucho, bueno no Estaba, digamos, en un punto A medio, si hacemos una línea Entre Hugo y el lateral de Rayados Exactamente El de Querétaro estaba exactamente En el medio, no sé Por qué razón Se la dio la, o sea, aventó el balón hacia ese lado izquierdo y se la dio el decreto cuando ni siquiera el balón llevaba la fuerza como para llegar al lateral. O sea, no llevaba ni la fuerza ni la altura para llegar al lateral. Entonces, fue un error totalmente absurdo el que cometió Hugo. Y la verdad es que, pues sí, 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 sí me molestó mucho. Me hace mucha bronca que haga eso. ¿no?
0: Sí, démosle las gracias al
2: delantero que,
0: que tiró mal. Que era una jugada muy muy clara de, de gol
2: sí no aprovecharon afortunadamente y la que tuvieron pues pobrecito se los anularon pero pues ahí Hugo corrió con mucha suerte porque la verdad es que no, no, no encuentro explicación lógica de que haya marcado el árbitro en el gol de Sepúlveda la verdad
0: también la que hizo González contra Juárez que por ahí casi se le termina metiendo el balón a la portería
2: Ah sí, pero bueno, esa fíjate que más mmm, Sí le doy un poquitito El beneficio de la duda, ¿por qué? Porque hay un ligero desvío Aún así aún así, o Si sea, sí, 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 sí es un error De técnico, un error técnico eh, De Hugo El no haber atajado bien ese balón ¿Por qué? Porque Tuna estaba 100% a las vivas Y se dio cuenta de inmediato Pero si no, ese balón se mete O llegan y lo empujan sí.
0: Y ¿cómo ves que, cómo crees que vaya a salir Hugo González
2: mañana? Híjole, pues, no, no creo, bueno, pues es que lo que tiene Hugo es que le, le gusta querer levantarse, ¿no? Al final de va a querer levantarse, pero pues es que no se ayuda.
0: Perdón, se me fue aquí un poquito el audio, pero ya, ya estamos aquí. No te preocupes. ¿Qué fue lo, lo, lo que decías?
2: Ah, sí que. Eh, no no creo que vaya a salir. Este. ¿Cómo te diré? Mejor. Yo creo que. Pues es que lo que pasa es que. Como te digo, en los últimos dos partidos ha estado muy. Muy, muy, muy. Eh, muy inseguro. Lo que él tiene es que él, él pues él le gusta. A, o él quiere o él pretende eh, manejar ese discurso de, pues yo siempre me levanto, ¿no? Pero, pues es que no, no, no hay manera, o sea, no no no, no tiene, eh, no se ayuda. Como bien, como bien te comentaba no se ayuda y pues difícilmente así se va a levantar. ¿no?
0: Sí, y también algo que hizo en estos últimos días fue por ahí un tweet que, que puso de festejar de América en el año 2016, pues fue algo que que, que hizo enojar a los aficionados de, de Rayados, inclusive a mí
2: Sí, pues es que es un pésimo timing, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, viene hacia un apunte eh, Rompas, eh, no sé si lo viste que fue un, un mal uso de la cuenta por parte del CM o del Community Manager este, ¿por qué? Porque, o sea, esa final se la ganaron a Tigres, entonces, bueno, o sea, si estás enrayados, pues claro, yo sé que tú eres americanista, pero, pero si estás enrayados y sabes que el rival es Tigres, pues yo creo que la tirada puede haber estado por ahí, en lugar de, de alegrarse únicamente por, porque fue el América el que lo ganó, pues también yo creo que puede haber sacado provecho y echarse de le perdió un grupito pequeño de personas a la bolsa con ese tweet este para, para en contra de ti ¿verdad? ¿no? Sí,
0: también la verdad pues yo concuerdo con, con lo que dices, yo creo que bueno, con, con las posibles ¿cómo te diré? con las posibles intenciones que él haya tenido pues para quitarse tantito ese hate que, que ha tenido
2: en esos últimos años aquí en Monterrey. y sí, pues ahora sí que, como dice el perro Bermúdez, ¿no? la tenía, era suya y la dejó ir. Era su oportunidad. La dejó ir.
0: <risa> Oye, ese... Pero un poquito más para atrás, hablando acerca de lo que le pasó a Fonelmori. Por ahí también unas imágenes de ahí de, de un grupo donde estoy, donde le están echando
2: carrilla y todo eso. ¿Cómo ves eso? Híjole, pues es que yo creo que es un asunto muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque independientemente de, de qué jugador sea y de qué equipo pertenezca. Pues es algo que no se le decía a nadie, ¿no? Yo sé que o sea, día con día tenemos esa problemática social de los asaltos, de los secuestros, de, de la, todo lo relacionado al crimen, ¿no? Pero bueno, en este caso, al ser un jugador y a ser una persona pública, pues bueno, bien eh, se presta la situación para, para formar un debate o eh, hablar del tema. Pero en este caso, pues no, no siento que haya una una razón para, para burlarse de alguien en esa situación ¿por qué? porque pues no no o sea, no hay por qué hacer burla de algo tan delicado algo tan grave algo que pasa todos los días aquí en el país este, desafortunadamente hoy le tocó a él pero pues ese tema de las burlas sí se me hace muy mala leche la verdad
0: sí a mí también en eh, lo personal a mí me gusta Estar ahí leyendo los comentarios ahí en Twitter de esos aficionados tigres que se estén ahí burlando y que le estén echando en cara, pues eso sí se me hace muy mal y pues deja mucho que desear de, de su afición.
2: Sí, sí, pues deja, da, da mucho, eh, da mucho que hablar, como bien dices, desde de las, pues de la, bueno... No tanto de la afición, porque ahí sí, como te comento, hay que dejar de lado de los colores, ¿no? Y habla mucho de la persona, más que más que de una afición, habla mucho de la persona, lo cual pues se me hace mucho más importante que, que, que un grupo de aficionados, ¿no? O sea, el, y el hecho de que de enfocarnos de enfocarnos a la acción de una persona, ¿no? Bueno, ya si lo replican las personas, pues también hay que enfocarnos en eso. Pero, bueno, en este caso, pues las acciones de una persona como bur, bur, como burlarse de a una situación eh, a la que pues, todos somos ajenos, excepto por el morir de familia, obviamente, pero pues, este, pues, no considero motivos para burla.
0: Sí, luego también eh, algunos aficionados andaban echando en cara lo de lo que pasó aquí en Rayados, lo del COVID 19 que según ellos, que contagiamos a los jugadores de América, y espérame, estás como este, están como este periodista Velázquez de León,
2: que acusó nada más así, sin pruebas. Sí, sí, pues es que nadie, últimamente nadie sacó las pruebas, este que tanto alardeaban, o que tanto decían, o que tanto hablaban, y pues bueno, todo quedó en un simple malentendido, o se podría decir un rumor, un chisme, este, pues ahí quedó al final de cuentas, ¿por qué? Porque ya nadie supo o nadie tuvo los elementos para comprobar que fue muy efectivamente pues había actuado con mala intención, ¿verdad?
0: Y sí, pregúntame si, si me respondieron eso. No, güey,
2: pues, no, no, que no, nada. Chiste, no, no creo. Sí, guau, es que eso es lo malo, o sea. Y a veces hasta te, te saca dando porque, bueno, pues, o sea, son, son, son amigos y todo y nos llevamos con ganas, pero, pero, pues, ya cuando tomas una actitud así, este, ante una problemática, híjole, pues, es que ahí sí está medio cañón, o sea, está muy complicado la obra. Sí, la verdad es que sí. Oye, eh, cambiando un poquito
0: de tema, no sé si estuviste en la... Conferencia de prensa que, que hoy, hoy en la mañana Donde habló este Charlie Rodríguez ¿Cómo ves las, las palabras que mm, dijo?
2: Pues mira, es que sí, guagua. Siento siento que el, este Charlie O sea, sí sabe, sí sabe que está mal Pero no sé O sea, de repente al hablarlo siento Con un poquito de, de soberbia Lo cual no es malo Lo cual no es malo ¿Por qué? Porque pues es yo creo que debe ser parte también de su persona, ¿no? Pero este, la forma en la que te dicen las cosas, de que pues es que yo me exijo a mí mismo y, y nadie me puede venir a decir que sí, es en qué estoy bien y en qué estoy mal. Oye, pero, pero, pues al final de cuentas, si no aceptas una crítica, pues entonces no sé qué estás haciendo aquí. ¿no? Sí, de hecho también a mí eso se me hizo muy, muy raro.
0: Eso, eso es lo, lo
2: que dijo. Sí, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, él vuelve a decir que saben en qué está mal y sabe cómo corregirlo. Pero pues bueno, hasta el partido contra Juárez empezamos a ver un accionar ligeramente mejor de Charlie, ¿no? Contra Querétaro, muchísimo mejor. Y bueno, ahora falta ver contra León, este, cómo, cómo. Eh, ¿cómo, va, cómo se va a presentar ¿no?
0: sí, este, y también hay algo bueno, importante y creo que creo que sí le está pensando en que Javier Aguirre lo esté mandando a la banca constantemente bueno, que en unos partidos sí lo esté mandando y, y en otros pues que, que ingrese de de suplente y creo que
3: no sé si eso
0: le está ayudando, dando ha incrementado un poco su nivel. No sé cómo... Según
2: lo que ha mostrado en estos dos partidos últimos. Según lo que ha mostrado en estos dos últimos partidos, pues, eh, como te comento, Charlie me ha dejado buenas sensaciones, eh, sin embargo, pues también de repente eh, le hace falta llegar a ese nivel top que le, que le conocimos en el 2019 no eh, entonces tiene que apres sí, que ya allá tiene que apresurarse en el... para encontrar su nivel porque híjole pues ya estamos casi llegando a la recta final del torneo ¿eh? entonces eh, Monterrey sí, necesita la parte más importante sí, o sea, y Monterrey necesita tener no solo a sus piezas eh, uh -huh. a todas sus piezas sino también saber con quién contar, ¿verdad?
0: Sí, es algo que, que él debe aprovechar y pues, mostrar el nivel ese que, que le conocimos allá en Qatar. Así es. Y en, bueno, y hablando de la parte defensiva, ¿cómo ves... ¿Cómo ves esa parte?
2: He visto un equipo muy sólido, me ha gustado. Defensivamente ha estado muy bien. Digo, o sea, han recibido cuatro goles en contra únicamente, si no me equivoco. Y actualmente
0: somos uno de los mejores defensas en, en ese torneo.
2: Así es, o sea, cuatro, perdón. No sé si creo que dije nueve. Eh, son cuatro goles en contra los que tiene rayados. Y eso te habla de una solidez defensiva bastante interesante ¿eh? entonces Monterrey tiene que seguir por ese hilo para no perderle para no, per para no perderlo ¿eh?
0: sí, este, bueno y algo que también ha influido es el nivel que han mostrado este Sebastián Vegas Montes, Gallardo también
2: uy sí, ni, ni, se, ni se diga de ...de Gallardo específicamente... Que, ha, ...que había estado bajo... ...pero está recuperando... ...buen nivel y pues bueno de Vegas... Pues, ...desde que llegó ha mostrado... ...muy muy buenas cualidades... ...lo cual es bastante... ...bastante bueno para la defensa de Monterrey... ...¿por qué? porque adquieres una pieza importante... ...que te está rindiendo frutos al final de cuentas.
0: Sí, sí, oye... ...y cómo ves a... ...a este layón, bueno... Sabemos que el Ayun es un jugador que, que sí cumple con, con su función, pero creo que a la hora
2: de defender
0: ahí sí nos queda
2: un poquito de ver. Sí, pues es que le gusta mucho ir alegremente al ataque, pero en defensa es muy, muy descuidado, entonces ojalá eso lo ah. pueda mejorar más adelante, Sí,
0: bueno, eh, en esa posición yo creo que yo pondría a Estefan Medina por, por la yo. Y, y quito a Nico y pongo a Montes y pues son los únicos cambios que, que yo haría en la parte defensiva. ¿Y en la media? En la media, pues es que ahí está muy... Está muy peleada la cosa ahí, pero yo me iría por Craneviter y González.
2: Muy bien. Y ya como
0: no pues a, a Maxi Mesa.
2: Te, te, ok, entonces tú tendrías el medio a Craneviter y Maxi. ¿Y a quién más perdón, me dijiste? A González. A Ponchito. Guayaba. Sí, a Ponchito Sí, pues ojalá digo, Ojalá Ponchito siga en el buen nivel que le hemos visto En esos dos últimos partidos Y ojalá le siga Le siga por esa línea Bueno, es que
0: para mí Ponchito está en... Por arriba de De este Jonathan González Yo creo que está un poquito más arriba de, de nivel
2: En mi punto de vista Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo
0: Y bueno, pues este fue en cuanto a lo de la liga. Eh, bueno, y en cuanto a la Cacá, ahí sí cómo ves la ahí sí como vas a ver la, la alineación que, que se va a aventar el técnico Javier Aguirre.
2: Híjole, pues mira, yo creo que ahorita es muy muy eh, temprano para hablar de, de, de qué alineaciones podría tener el Vasco porque pues el juego contra Pantoja es hasta el 8 de abril Entonces eh, pues yo creo que hasta pocos días antes habríamos más o menos O tendríamos una idea ya que eh, ya que transcurre este tiempo ¿no? Eh, ojalá ojalá Javier Aguirre pueda tener el cuadro completo Y ojalá que podamos ver por ejemplo participaciones de un Adrián Mora de Un Edson Gutiérrez, un Mochis Ojalá las veamos y que, bueno, pues sea algo funcional. es que, bueno, ese trono
0: se presta para jugadores que han tenido pocos minutos. Yo en lo personal, yo he tenido
2: ganas de ver a, a Mora. Sí, yo también. ¿no? Quiero ver qué está Ojalá se le dé la oportunidad ahora en CONCACAF.
0: Y bueno, pues este fue un podcast algo, algo corto porque aquí ya, ya son las 11 aquí en Monterrey, Guadalupe. Y pues solo queríamos darles un repaso de, de todo lo que ha pasado en estas, en estas semanas. Y bueno claro que lo pude hacer en compañía de,
2: de David Flores. Muchas gracias Jorge por la, por la invitación y pues ya sabes que aquí estamos a la orden eh, para próximas invitaciones. Y pues bueno, eh, no, no, no olvidar mencionarle a la recita que te sigan, que te sigan aquí en redes sociales eh, y que puedan este, acompañar tu podcast, ¿no? cada capítulo.
0: Sí, pues eso es lo, lo, lo que espero yo, este. Y pues a ver cuándo me invitan a ese programa de Monterrey de, diferente de desde cuándo que traigo ganas de participar allá
2: con ustedes. Sí, oye, no, pues es que desde cuándo habíamos dicho que queríamos armar bien eso, pero es que lo que pasa es que pues no no sé si te has dado cuenta que no hemos estado los cuatro en todos los programas, que a veces está nada más Luis y Ricky, a veces nada más están eh, Luis y... A veces está Jackie, sí, a veces o... está Jackie, a no está, a veces estoy, a veces no estoy, entonces... No hemos, estado los, no hemos estado perdón, los cuatro eh, más que la semana pasada únicamente, pero no hemos tenido oportunidad de, de, de sentarnos a, a planear bien eso eh, del tema de, de los invitados eh, para, para, tener una, para, para tener una dinámica, ¿no? O sea, para, para poder nosotros estructurar bien una dinámica y hacer un programa de matón. Sí,
0: créeme que Va a ser un programa bien chido cuando empiezan a invitar gente, aficionados. Así es. Vamos a ver Como que cuando sí. invitaron al Rompers que se, que se puso con ah. ganas.
2: Sí, sí, la verdad es que estuvo muy, muy bueno el programa. y Pues ojalá que, que ahí ya, ya, más, ya nada más teniendo todo bien definido, este, ahí te echamos la, el grito para la invitación, ¿va?
0: Sí, este pues espero que, que sea... A corto plazo, quiero estar ahí platicando, este haciendo análisis de, de los partidos, alineaciones, ahí con ustedes.
2: Ya está, vas a ver que sí, vas a ver que sí, nada más lo armamos pronto y te echamos un grito, pero cuenta con que vas a estar ahí con nosotros en Monterrey Frente, porque bueno, ya te, ya te hemos comentado que traemos ese pendiente, porque sí queremos invitarte, entonces... Ya nomás sé que lo opinemos bien y vas a saber que vas a estar con nosotros. Sí, sí, este, oye,
0: tengo por ahí planeado gra grabar otro podcast, pero con, con este Armando Medina, el reportero de la RG Deportiva. Uh -huh. No sé si quieras estar aquí presente, platicando así como ahorita.
2: Ah, va, pues ahí después me dices, me dices cuándo, cuándo y, y a qué hora, y pues ahí lo armamos.
0: Sí, entonces estamos aquí en, en pláticas. Y, y espero que, que se pueda dar pronto, y créeme que, que la vamos a romper ya cuando su, cuando suba ese, ese capítulo.
2: Ya está, vas a ver que sí, mejor que vas a ver que la vas a romper, y, y ojalá se arme la invitación con Diego, y pues aquí. Sí, se ocupa. Aquí voy a andar también a la orden por si lo necesitas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues esto
0: fue todo. Este, ahora fue algo breve. Y pues les quiero darles gracias por habernos escuchado una vez más eh, en su programa favorito, Fútbol con Ascendencia. Así que... Adiós.
2: Sale, buenas noches y gracias por la invitación. Nos vemos. Sí, sale, ahí nos vemos en, en otra ocasión. Ya está, sale, cuídate porque...